0: Herzlich Willkommen zur 42. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Herzlich Willkommen all denjenigen, die zum ersten Mal dabei sind und all denjenigen, die schon mehrere Folgen oder vielleicht sogar alle Folgen gehört haben. Wir sind ja heute schon ähm, weit fortgeschritten und wir betreten aber trotzdem erst heute das Jahr 1925. Und wir kommen zu einer der bekanntesten Kurzgeschichten Agatha Christie's. Diese Kurzgeschichte ist ungewöhnlicherweise zuerst in den USA veröffentlicht worden, im Pulp-Magazin *Flint's Weekly oder genauer *Flint's Weekly Detective Fiction am 31. Januar 1925. In diesem Magazin veröffentlichten auch andere britische Detektivschriftstellerinnen und Schriftsteller und es blieb auch nicht die letzte Geschichte Agatha Christie's dort. Kurz und am Rande, Flynn's Weekly Detective Fiction wurde gegründet und bis zu seinem Tod herausgegeben von William Flynn, einem amerikanischen Regierungsbeamten, Geheimdienstler und Detektiv. Er leitete einige Jahre das Bureau of Investigation, aus dem später das FBI hervorgehen sollte. Und im Ruhestand wurde er eben zum Herausgeber einer Wochenzeitschrift für Detektivliteratur. Die Geschichte The Witness for the Prosecution hat Weltruhm erlangt, allerdings nicht als Kurzgeschichte, sondern ein wenig als Theaterstück, vor allem aber auch als Film. 1953 schreibt Ergaffer nämlich die damals ja schon fast 20 Jahre alte Kurzgeschichte in ein Theaterstück um und es wird eines der beiden Theaterstücke werden, die sie am liebsten hat. Die Handlung und vor allem die Auflösung des Verbrechens bleiben gleich, obwohl die Handlung natürlich ausgebaut wird, um das für ein Theaterstück eben abendfüllend zu machen. Aber das Theaterstück enthält außerdem am Ende noch einen besonderen Twist, weil Agatha mit dem Ende der Kurzgeschichte nicht so ganz zufrieden war. 1957 entsteht dann aus dem Theaterstück der Film, den Agatha für die gelungenste Verfilmung eines ihrer Werke hält. Es ist aber auch ein Meisterstück, Regie führt Billy Wilder, die Hauptrollen spielen Tyrone Power, Marlene Dietrich und Charles Lawton. Der Film ist ein gigantischer Erfolg und bei Wikipedia finden wir interessante Details darüber, wie zum Beispiel, dass um das Ende ein großes Geheimnis gemacht wurde, sodass auch die Schauspielerinnen und Schauspieler die letzten zehn Drehbuchseiten erst ganz zum Schluss bekamen. Offensichtlich hat diese Geheimniskrämerei Marlene Dietrich sogar ihren Oscar gekostet, den sie für ihr fulminantes Spiel in diesem Film sicher verdient gehabt hätte. Im Gegensatz zu diesem Film ist die Kurzgeschichte sehr, naja, kurz, der Plot ist straffer. Die Auflösung ist sehr gut, die Charaktere sind interessant, aber der später hinzugefügte Twist, der im Theaterstück und im Film vorkommt, der rundet das Ganze doch noch ab und so wie es im Moment in der Kurzgeschichte ist, hängt das Ende auch irgendwie in der Luft, aber mehr verrate ich hier nicht. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht des Rechtsanwalts Mr. Mayhorn, einem kleinen, gut gekleideten, etwas vertrockneten, aber hochintelligenten Mann. Er wird hineingezogen in einen Fall, der auf den ersten Blick völlig klar ist und sieht sich einem jungen Mann gegenüber, der zwar seine Unschuld beteuert, gegen den im Grunde aber alles spricht, Leonard Wohl. Leonard Wohl ist angeklagt, die reiche Witwe Miss Emily French getötet zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass sie gerade erst sein Testament zu seinen Gunsten gemacht hat. Die ganze Geschichte erfahren wir aber zunächst nur aus dem Mund von Leonard Wohl, als er es, Mr. Mahon, erzählt, um ihn von seiner Unschuld zu überzeugen. Das ist ein ganz geschickter literarischer Kunstgriff, etwas ungewöhnlich, weil wir den Tathergang bei Agatha Christie sonst meist aus neutraler Warte oder aus der Perspektive der Ermittelnden erfahren. Und so begleiten wir Mr. Mahon durch diese Geschichte, wie er zunächst überzeugt ist von der Schuld seines Klienten. Im Laufe der Zeit kommen ihm immer mehr Zweifel an der Schuld, aber auf der anderen Seite werden die Indizien eher noch erdrückender. Mr. Wohl erzählt also, wie er einmal Miss French geholfen hat, ihre Pakete über die Straße zu bringen. Das war, als er sie kennengelernt hat. Was für ihn zunächst ein nicht weiter bemerkenswerter Akt der Hilfsbereitschaft gegenüber einer alten Dame ist, entwickelt sich zu einer Freundschaft. Immer wieder ist er bei ihr zu Gast und merkt doch relativ schnell, dass sie sehr reich ist. Er hilft ihr im Haus, sie unterstützt ihn immer wieder mal finanziell. Er hilft ihr außerdem in finanziellen Dingen, obwohl sie in der Nachbarschaft und bei Bekannten als eine intelligente Geschäftsfrau gilt. Leonard Wohl deutet diesen Widerspruch so, dass sie sich dümmer gestellt habe, als sie war, weil ihr seine Gesellschaft so wichtig war. Und er selbst habe in ihr, wahrscheinlich unterbewusst, seine zu früh verstorbene Mutter gesehen. So erklärt er diese, vielleicht auf den ersten Blick, etwas ungewöhnliche Beziehung. Dass sie ihm schließlich ihr ganzes Vermögen vermacht habe, habe er nicht gewusst. Am Tag der Testamentsänderung hat Miss Frenchs Hausmädchen Ausgang, sie kommt aber zwischendurch zurück und hört, wie ihre Herrin mit einem Mann spricht. In dieser Nacht wird Miss French ermordet und Mr. Wohl ist natürlich der Hauptverdächtige und natürlich denken alle, dass er der Mann gewesen ist, mit dem Miss French da am Abend ihres Todes gesprochen und vielleicht womöglich auch gestritten hat. Erst an dieser Stelle erfahren wir, dass Mr. Wohl verheiratet ist, das hat mich ehrlich gesagt verblüfft. Denn so wie er das bisher geschildert hat, wirkt er auf mich als ein alleinstehender junger Mann, der wenig zu tun hat, irgendwie durchs Leben kommt und dann eben diese Beziehung knüpft zu einer deutlich älteren Frau. Seine Frau, also Leonard Wohls Frau, kann ihm ein Alibi geben, aber es stellt sich nun heraus, dass sie nicht unbedingt bereit ist, das zu tun. So viel zur Handlung, wenn ich weiter erzählen würde, würde ich vielleicht zu viel verraten. Romaine Wohl ist übrigens Ausländerin, sie kommt aus Wien. Und das wird sehr deutlich ausgeführt, wobei nicht vergessen werden darf, dass wir das aus der Perspektive von Mr. Mayhorn erfahren. Mr. Mayhorn teilt offensichtlich die ambivalente Sicht vieler seiner Zeitgenossen auf Ausländerinnen. Exotisch, interessant und dann doch auch ein wenig bedrohlich. Ein Zitat. Until she spoke, he had not realized she was not English. Now. Observing her more closely, he noticed the high cheekbones, the dense blue-black of the hair, and an occasional very slight movement of the hands that was distinctly foreign, a strange woman, very quiet, so quiet as to make one uneasy. From the very first, Mr. Mayhewn was conscious that he was up against something that he did not understand. Bevor sie gesprochen hatte, hatte er nicht realisiert, dass sie keine Engländerin war. Jetzt, als er sie eingehender studierte, bemerkte er die hohen Wangenknochen, das dichte Blauschwarz ihres Haars und eine gelegentliche, ganz leichte Bewegung ihrer Hände, die entschieden fremdländisch war. Eine seltsame Frau, sehr still, so still, dass sie einen unruhig machte. Ganz von Anfang an war es Mr. Mayhorn bewusst, dass er es mit etwas zu tun hatte, das er nicht verstand. Es steht nicht im Vordergrund, aber auch in diesem Roman spielt Agatha Christie mit den Stereotypen ihrer Zeit für fremdländische Menschen, hier für ausländische Frauen, die auch noch aus dem Theatermilieu kommen. Hier auf die Sichtweise Agatha Christie selbst, vielleicht sogar auf eine Fremdenfeindlichkeit der Autoren zurückzuschließen, halte ich für völlig unzulässig. Das ist in anderen Romanen und Kurzgeschichten nicht ganz so klar. Aber wie dem auch sei, wie immer lohnt es sich in dieser Kurzgeschichte genau zu lesen und wie immer versteht es Ärgerver dennoch zu verblüffen. Und trotzdem teile ich ihr Unbehagen über den Schluss, die später hinzugefügte Variante, die Veränderung ist stimmiger. Mein Fazit, es ist schon eine großartige Geschichte. Der Film, vielleicht auch das Theaterstück, sind zwar noch brillanter, und es sind noch einige Personen dazugekommen, die wirklich gut gezeichnet sind. Aber auch diese Kurzgeschichte hat schon eine ganze Menge. Das Problem an dieser Kurzgeschichte, und das spricht allerdings auch für ihre Qualität, ist, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, was tatsächlich die Hauptcharakteristika sind. Denn die Nennung äh, solcher Züge der Geschichte würde vielleicht schon zu viel verraten. Oder Leserinnen und Leser ähm, auf eine bestimmte Spur bringen und so ein wenig das Lesevergnügen und die Überraschung am Schluss mindern. Insofern auf jeden Fall eine Leseempfehlung, auch wenn es äh, wie immer im Deutschen oder wie oft im Deutschen im Moment sehr schwer zu bekommen ist und auch im Englischen in einer etwas obskuren Sammlung The Hound of Death äh, erschienen ist und da aber relativ einfach äh, zu erhalten ist, auch heute noch. Es blieb übrigens nicht bei einem Theaterstück und nicht bei einem Film. Vor einigen Jahren wurde auch eine Neuverfilmung von und mit Ben Affleck angekündigt, aber sie ist offensichtlich noch nicht realisiert. In der nächsten Folge stelle ich wieder einen Roman vor. Einen der weniger bekannten, keinen eigentlichen Detektivroman, eher auf einer Linie mit The Man in the Brown Suit oder The Second Adversary und doch wieder ganz anders. The Secret of Chimneys, der deutsche Titel war früher die Memoiren des Grafen und in der Neuübersetzung jetzt deutlich korrekter das Geheimnis von Chimneys. Bis dahin, alles Gute!